0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Am Tisch heute mit Buchautorin und Tochter eines der größten deutschen Komponisten, Michaela Jari. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Michaela Jari ist in Hamburg geboren und im Tessin aufgewachsen. Sie arbeitete lange Jahre als Journalistin, bevor sie sich entschied, in Vollzeit Romane zu schreiben. Sie lebte vier Jahre in Paris und ist heute in Berlin und München zu Hause, aber auch in ihrem kleinen Landhaus bei Rostock. Hallo Frau Jari, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Frau Jari, darf man das eigentlich so sagen, die Tochter von? Schließlich haben Sie ja auch eine eigene Karriere.
0: Naja, also irgendwann ist man eigentlich zu alt, äh, um nur Tochter zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es ja richtig. Ich bin die Tochter von Michael Jari. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: <lacht> Ihr Vater ist der Komponist Michael Jari. Wir kennen ihn von Werken wie »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen«, »Das machen nur die Beine von Dolores« und »Natürlich, wir wollen niemals auseinandergehen«. Gesungen von Heidi Brühl 1960 zum Deutschen Grand Prix-Vorentscheid. Wie lebt
0: es sich mit so einem berühmten Vater? Völlig normal. Völlig Wobei, das stimmt nicht ganz. Die Berühmtheit auf der einen Seite war eben oder ist immer noch eine gewisse Normalität für mich. Ich kannte es ja nicht anders. Ich habe mir allerdings als kleines Mädchen immer einen Vater gewünscht, der bei der Post arbeitet oder zumindest einer, der morgens aus dem Haus geht, ins Büro und abends wiederkommt. Weil mein Problem war, ich konnte ja nie Schule schwänzen oder sowas. Mein Papa war immer zu Hause.
1: Wie lebt es sich denn so als Kind mit ihm? Also wie viel Normalität war bei Ihnen zu Hause zu finden?
0: Auch, ich glaube, schon eine ganze Menge. Also mein Vater legte sehr viel Wert darauf, mit mir zu frühstücken, obwohl er ein Nachtmensch war. Also er war, wie gesagt, ja auch immer da. Ich hatte ja auch eine Mutter. Also es gab eine, eine relativ große Normalität, denke ich. Ähm, ich war schlecht in der Schule, bekam Nachhilfeunterricht oder auch nicht und ja, das durfte Freunde einladen. Also insofern, das war alles, wo so, wie ich mir das auch bei anderen eigentlich vorstelle. Der einzige Unterschied bestand vielleicht darin, dass meine Eltern sehr sehr viel ausgegangen sind in einer gewissen Zeit, dass sie, dass wir sehr viel Besuch immer hatten und dass darunter natürlich auch einige sehr klangvolle Namen waren die aber für mich auf der anderen Seite wieder völlig normale Menschen waren. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel natürlich Zara Leander oder eben auch Heidi Brühl, klar. Aber es gibt zu Zara Leander die wunderbare Geschichte, dass ich als kleines Mädchen eine sehr, sehr tiefe Stimme hatte und meinte, ich wäre deshalb die Schwester von Zara Leander und dann hat sie mir ganz süß mal irgendwann ein Foto von sich geschenkt und drunter geschrieben für meine Schwester Michaela. Oder auch zum Beispiel Evelyn Königke hat häufiger meine Französisch-Hausaufgaben gemacht. Also ja, so halt.
1: Und das Französische wird noch sehr wichtig, aber darüber reden wir gleich noch. Wie war denn das Verhältnis ähm, zu Ihrem Vater? Haben Sie viel mit ihm unternommen, vielleicht sogar mit ihm komponiert? Hat er Sie mit einbezogen?
0: Nein, ich bin gänzlich unmusikalisch. Ähm, er meinte zwar, ich hätte ein sehr, sehr gutes musikalisches Gehör, aber Musik interessiert mich nicht einmal als Fan. Also ich höre gerne bestimmte Musik, klar. Es gibt auch Leute, die behaupten, ich könnte sehr schön über Musik schreiben. Aber das ist auch alles. Ich habe als kleines Mädchen, sollte ich natürlich Klavierunterricht bekommen, der große Fehler meines Vaters bestand darin, dass er selber versuchte, mir Klavier beizubringen. Und ich konnte mir einfach nicht merken, welche Taste welche Note ist, also welcher Ton. Und irgendwann habe ich dann den Nagellack meiner Mutter genommen und auf die Elfenbeintasten des Bechsteinflügels äh, F und so weiter geschrieben. Ja, danach gab mein Vater es auf. Und dann wollte ich gerne Gitarre lernen. Also wir befinden uns hier Ende der 60er Jahre. Das war natürlich, ich dachte so, cool, da klappst du da rum, das ist genial. Und ich bekam also eine Gitarre. Ich fand das totschick, dann mit meinem Instrument durch die Straßen zu gehen und bekam bei einem wohl sehr bekannten guten Gitarrenlehrer dann auch Unterricht. Mein Problem war nur, der fing wieder mit den Tonleitern an. Mm. Ja und das war's dann. Da hörte dann also irgendwann meine äh, Begeisterung und auch Begabung fand Grenzen.
1: Das waren die einzigen Instrumente?
0: Ja, Also ich habe heute manchmal äh, denke ich darüber nach, ob ich nicht Klavierunterricht nehmen sollte. Es soll ja auch sehr gut sein, wenn man älter wird, für das Gehirn und so. Aber vielleicht mache ich das noch im Moment fehlt mir einfach die Zeit.
1: Erzählen Sie uns noch ein bisschen was von, von zu Hause. Wie war das? Sie sind ja dann relativ schnell auch ins Tessin umgezogen. Warum das denn?
0: Also Ihre ähm, Eltern? Ja, also ich denke mal, als, als meine Eltern ins Tessin zogen, äh, gab es ganz viele private, persönliche Gründe. Der vordergründigste war wahrscheinlich, dass damals eben alles ins Tessin zog. Das war 1963 und die ganze Branche, also alles, wer Rang und Namen hatte, ging irgendwie nach Locarno, Ascona oder Lugano. Mein Vater wollte unbedingt nach Lugano, weil er persönlich die Stadt am schönsten fand und zweitens sehr, sehr gute Freunde von ihm damals dort bereits wohnten. Ja, und dann sind wir halt nach Lugano gezogen, hatten erst eine ganz kleine Wohnung am See dann eine größere in einem Palazzo, sehr schöne Altbauwohnung in der Stadt. Und 1971 sind wir dann in ein Haus oberhalb von Lugano in die Berge gezogen. An was können Sie sich da erinnern? Was haben Sie dort gerne gemacht? Ach du lieber Gott. Naja, es war sehr schwierig. Also für ein Kind war es damals in der Zeit sehr, sehr schwierig, Lugano war damals eigentlich, oder überhaupt das Tessin war damals noch eine äh, relativ arme Gegend, also die Bevölkerung war noch relativ arm und im Grunde waren es die Ausländer, die Zugereisten, äh, die das Geld brachten. Und die dann also auch im Mercedes-Cabrio behängt, vom Kopf bis Fuß mit Schmuck. Also so wie wir uns heute vielleicht russische Oligarchenfrauen vorstellen an der Côte d'Azur oder so. Übrigens gab es die auch inzwischen mal in Lugano. Aber so äh, fuhren damals die deutschen äh, Wirtschaftswundergewinnler eben da über die Piazza. Und es waren in der Regel nicht gerade junge Leute, auch keine kinderreichen Familien und entsprechend war das Leben. Also es war eigentlich überhaupt nichts für ein kleines oder später junges Mädchen. Das war schon sehr, sehr eingeschränkt. Also das, was dann später, also in den letzten 30 Jahren in Lugano passiert ist, hat, das hat sich sehr verändert auch mit der Universität, dass sehr viele junge Leute hingekommen sind, dass ein, in der Tessiner Bevölkerung ein Mittelstand entwachsen ist. Das gab es damals alles überhaupt nicht. Als Kind, ich meine, klar, es war schön, was weiß ich, am See oder Bötchen fahren und später im Garten und immer Sonne und sowas. Aber es hat also meine Kindheitserinnerungen sind nicht so, dass ich sagen würde: Oh wow, Tessin wie toll.
1: Mit wem haben Sie denn gespielt? Wer waren Ihre Freunde dann später? Brüstet man sich vielleicht als Teenager auch damit, hey, ich kenne Sarah Leander?
0: Nee, also als ich Teenager war, da waren andere Stars angesagt und, <lacht> äh, und äh, nee. Überhaupt nicht. Das war auch, wie gesagt, es war ja für mich nichts Besonderes. Es war ja für mich normal. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich damit zu brüsten. Ich hatte dann nur vielleicht in der Schule das eine oder andere Problem, dass eben diese Normalität da war und ich völlig selbstverständlich Dinge erzählte, bei denen anderen vielleicht das Kinn runterfiel. Zum Beispiel, dass ich in Fernsehstudios damals gewesen bin, dass ich das schon kannte, wie das abläuft. Dass ich beim, ja, bei einer Fernsehsendung im Filmstudio dabei war. Dass ich vielleicht auch mal gut später als Teenager mal auf irgendwelchen großen Veranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen, Bällen oder sowas dabei war. Und dann eben tatsächlich, ja, da war ich mit dem und dem beim Essen oder so. Aber ja, das war es eigentlich. Den Berufswunsch,
1: Komponistin haben wir ja schon ausgeschlossen, da war das Talent nicht ganz so groß. <lacht> Den Berufswunsch, vielleicht Schauspielerin zu werden, das
0: liegt ja auch nicht so fern. Nee, ich wollte mein ganzes Leben lang nur Schriftstellerin werden. Als ich noch nicht schreiben konnte, habe ich meinen Puppen immer Geschichten erzählt. Und als ich dann schreiben konnte, habe ich die Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, in meine Schulhefte geschrieben und später, ich glaube ich war zehn etwa, bekam ich eine Schreibmaschine und da habe ich das dann runtergetippt. Ja Und mit 14, 15 habe ich dann meinen ersten großartigen Roman, historischen Roman, bitte, geschrieben.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Wie hieß der denn?
0: Oh, das ist fast peinlich. Das hieß Die Aphrodite des Santa Clara-Tals und war eine Geschichte, die 1906 beim Erdbeben in San Francisco spielte. Und äh, natürlich so ein Abklatsch von vom Winde verweht sein sollte, weil ich damals eben... Als junges Mädchen. Was liest du da? Also fing ich an eben, äh, las ich eben von Winde verweht und dann vor allen Dingen auch das Königsgeneral von äh, Daphne du Maurier, die ja nicht nur Rebecca geschrieben hat, sondern eben ganz, ganz tolle historische Romane. Und als ich das gelesen hatte, meinte ich, sowas möchte ich auch mal können. Und sowas möchte ich vor allen Dingen auch mal schreiben. Und fing dann an und habe das gemacht. Nun muss ich dazu sagen, ich habe immer sehr, sehr viel gelesen. Also insofern, hm. und ich bin natürlich in einer Welt aufgewachsen, in der halt Filme gedreht wurden. Das heißt also, die, die Umsetzung erfundener Geschichten war mir nicht fremd. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht. Und als ich fertig war, hat mein Vater das Manuskript einem Freund gegeben, damals dem Kriminalschriftsteller Frank Arnau. Und der hat es wiederum für gut befunden und seinem Lektor zur Durchsicht gegeben. Also einem richtig ganz normalen professionellen Lektor des damals mhm. Piper Verlags. Und ja, der hat es gelesen und durch diesen Mann, der hat, also es ist mir heute rückblickend eigentlich unverständlich, aber weil es wundert mich, diese Erwachsenen in Anführungsstrichen alten Männer haben also dieses kleine Mädchen an die Hand genommen und mir wirklich gezeigt, Learning by Doing, wie es geht. Ich habe wirklich eine Anleitung über eine längere Zeit sogar bekommen, worauf ich achten muss, wie ich das machen soll, wie ich wo möglicherweise recherchieren kann, was von Bedeutung wäre bei der Recherche. Ja, so habe ich meine erste Anleitung bekommen. Und dann bin ich, weil damals gab es ja sowas wie, ein, äh, jedenfalls in Westdeutschland, nicht ein Studium, äh, Schriftstellerstudium oder sowas, gab es ja gar nicht. Und was wirst du, wenn du also jung bist und neugierig auf die Welt? Ich ging dann in die Presse und wurde Zeitungsvolontärin. Ich habe diesen ganz normalen, von der Pike auf Weg gewählt. Also einschließlich zum Beispiel, damals gab es noch Umbruch in der Druckerei und sowas gelernt. Und dann habe ich halt erst mal als Redakteurin dann auch das, der normale Weg, eine Weile gearbeitet. Ja, dann eben auch als freie Journalistin, bis ich dann irgendwann halt die Möglichkeit, eigentlich sehr, sehr spät erst die Möglichkeit bekam, Bücher zu schreiben.
1: Liebe Frau Jahre, an dieser Stelle haben Sie einen Musikwunsch frei. Ohne Sie
0: beeinflussen zu wollen, vielleicht was von ihrem Vater? Ich würde gerne "Wir wollen niemals auseinandergehen" hören, weil das das Lied ist, das mein Vater eigentlich für mich geschrieben hat, also für seine damals kleine Tochter und es gibt auch eine Geschichte dazu, als Heidi Brühl zu uns nach Hause kam und meinem Vater eben vorsingen wollte, als sie eben da zu diesem Vorsingen eingeladen war. Machte ich ihr die Tür auf und äh, hopste da also durchs Wohnzimmer dann auch, bis mein Vater kam und ich erklärte ihr, ich könnte das sowieso, das neue Lied, viel besser singen, weil das wäre für mich. Und ich habe dann Heidi Brühl, wir wollen niemals auseinandergehen, vorgesungen.
1: Das ist aber ganz schön frech.
0: Ja. <lacht> ja, ich war wohl ziemlich munter als kleines Mädchen, also vier. Das ist mir also alles nachher erzählt worden. Ich habe eine ganz, ganz dunkle Erinnerung daran. Heidi Brühl hat mir das auch später bestätigt. Also das ist nicht nur eine Legende von meinem Vater. Aber ähm, ja, ich war ein munteres Kerlchen. Oh.
1: Dann hören wir uns jetzt an Heidi Brühl und wir wollen niemals auseinander gehen.
2: Sieht ihren Schmerz, ihre Tränen, dann fragt man sich immer nur, muss das so sein? Immer nur scheiden und meiden und immer nur warten und leiden und hier so wie dort ist dann jeder allein. Schenkt euch immer nur Liebe, schenkt euch immer Vertrauen. Nichts ist so schön wie die Worte, die ewig. Mein Herz ist nur dein. Wir wollen niemals aus seiner. Our
1: Die Brühe mit Wir wollen niemals auseinandergehen. Ein Lied, das für meinen heutigen H2-Doppelkopfgast Michaela Jari von ihrem Vater Michael komponiert wurde. Wie ist es eigentlich, wenn man, ja man muss fast sagen, früher auf Volksfesten war und dieses Lied von so vielen so leidenschaftlich gesungen wurde?
0: Ja, also es gab natürlich eine Zeit, als ich Teenager war oder ein bisschen älter, also als ich junge Frau war, da war mir das immer alles furchtbar peinlich. Inzwischen finde ich es wunderschön. Ich war vor vielen Jahren zum Beispiel einmal im Konzerthaus in Wien und damals trat dort Max Rabe mit dem Palastorchester auf und sang Roter Mohn. Und ich saß da in diesem wunderschönen Saal in, in, mitten begeisterter Leute und hörte diese Musik und mir liefen so die Tränen übers das Gesicht. Das hat mich so unglaublich gerührt. Also heute äh, habe ich eine andere Sicht darauf. Oder auch zu »Wir wollen niemals auseinander gehen«. Das spielt für meinen Mann und mich natürlich nicht nur die Rolle des Titels, sondern wir uns kennenlernten und er war dann irgendwann zum ersten Mal zu Gast in meinem Elternhaus, setzte er sich an den Flügel und spielte die einzigen Takte Klavier, die er kann. Die er wirklich, das, war das ist wirklich das Einzige, was er vorher schon nur konnte. Und das ist, wir wollen niemals auseinandergehen. Und da stand ich auch völlig fassungslos davor und ja, war furchtbar gerührt.
1: Hatte er damit mächtig Eindruck bei Ihrem Vater gemacht?
0: Mein Vater lebte damals nicht mehr. Also mein damaliger Freund hat sehr viel Eindruck bei mir gemacht. Und wir wollen niemals auseinandergehen, war auch, als wir geheiratet haben, unser Brautwalzer.
1: Wir haben ja schon über ganz viele Berühmtheiten gesprochen, mit denen Ihr Vater zusammengearbeitet hat. Liegen denn hier auch die Wurzeln für das Schreiben biografischer Romane? Oder wie entscheiden Sie, über wen Sie schreiben möchten?
0: Ja, als professionell arbeitende Schriftstellerin haben Sie ja nicht so wahnsinnig große Auswahl. Also in dem Fall jetzt konkret bekam ich den Auftrag, für den Aufbauverlag mir ein paar Themen auszudenken damals. Und ich habe genau vier kurze Personen aufgeschrieben. Ich hatte mir natürlich vorher angesehen, was die gemacht haben, mhm. worauf der Fokus liegt bei dieser Serie über diese Künstlerinnen und habe dann vier Vorschläge gemacht und das erste, was ich für den Aufbauverlag gemacht habe, war dann Vorschlag Nummer vier, nämlich Coco Chanel. Und äh, danach ergaben sich die ganzen Frauen, über die ich geschrieben habe, in Zusammenarbeit und im Gespräch mit dem Verlag. Nur äh, Romy Schneider war tatsächlich meine Idee. Das ist das
1: aktuelle Buch, was im März erschienen ist. Sie könnte man übrigens auch die Frau mit den vielen Namen nennen. Sie schreiben nicht nur über viele Frauen, sondern sie schreiben unter anderem unter ihrem Geburtsnamen. Unter anderem als Gabriela Galvani, historische Romane, und als Michelle Marley, Romanbiografien berühmter Frauen. Warum also
0: so viele Pseudonyme? Ich habe ja noch einen richtigen Namen. Ich habe ja geheiratet und den Namen meines Mannes übernommen. Also im Pass steht noch ein anderer Name. Aber also mein Mädchenname ist klar, unter dem habe ich angefangen zu arbeiten. Da ich sehr spät geheiratet habe, nämlich erst mit 47, kam der Name meines Mannes halt dann auch entsprechend spät in mein Leben. Also ist erstmal mein Mädchenname, mein Arbeitsname. Und das erste Pseudonym Gabriela Galvani für die historischen Romane hatte sich damals so ergeben, weil der vorhergehende Roman von Michaela Jari sich nicht so sehr gut verkauft hat. Und dann äh, der Verlag in Abstimmung mit meiner damaligen Agentur und mir halt meinte, versuchen wir es mal mit dem Pseudonym. Mhm. Weil das Problem ist ja, dass die Buchhandlungen so reagieren. Das heißt, also, wenn Sie einen Autor, was wirtschaftlich sicherlich völlig normal ist, betriebswirtschaftlich, aber für den Autor natürlich sehr schwierig. Also das heißt, wenn Sie ein Buch von einem Autor nicht erfolgreich verkaufen, also angenommen, Sie haben drei Bücher von diesem Menschen eingekauft, mhm. verkaufen aber nur eins und müssen zwei zurückschicken kaufen die beim nächsten Mal, wenn ein Buch von diesem Autor erscheint, halt tatsächlich nur eins. Okay. Und das ist äh, eine gewisse Schwierigkeit. Kann das werden. So, das ist der eine Grund. Und der zweite, jetzt Michel Marli, war, dass ich eigentlich damals nur ein zweites Standbein suchte zu meinen Familiensagas, die im Goldman Verlag erscheinen. Und der damalige Verleger von Goldman meinte, der eigentliche Name bleibt bei uns und ich somit ein Pseudonym brauchte, um eben dieses zweite Standbein auszufüllen. Und es war ja auch anfangs ein geschlossenes Pseudonym. Ich hatte ja gesagt, ich decke das auf, wenn ich mal irgendwann mit Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe auf die Bestsellerliste komme, wobei ich eher mit Platz 48 oder 35 oder sowas gerechnet hatte. Das war weit gefehlt? Das war weit gefehlt, ja. Ich kam, war ja auch sogar auf Platz 1. Und das immerhin 50 Wochen, also nicht 50 Wochen auf Platz 1, aber 50 Wochen äh, relativ weit oben. Ja. Und ja, dann habe ich das Pseudonym natürlich aufgedeckt. Und ich musste mir damals eben einen neuen Namen ausdenken. Und ich wollte gerne passend was Französisches haben. Und hätte gerne gemacht Michel Lauriston. Also Michel als Vorname ist klar und Lauriston wäre in dem Fall gewesen, weil ich in Paris in der Rue Lauriston gewohnt hatte. Aber das meinte sowohl der Verlag als auch meine Agentin, nee, das ist so sperrig und Lauriston, nee, das will keiner, kann keiner. Und dann musste ich mir relativ schnell was anderes überlegen. Und es gibt außerhalb von ähm, Paris, zwischen, also im Westen von Paris, zwischen Saint-Germain-en-Laye und Versailles liegt ein kleiner Ort, der heißt Marly le roi Und dort haben einst Vater und Sohn Alexandre Dumas gelebt. Und ich war auch mal in diesem Chateau Monte Cristo, in, äh, wo die gewohnt und gearbeitet haben, mhm. äh, geschrieben haben. Und ich fand es irgendwie wunderschön, so zu heißen wie die Autoren der drei Musketiere, der Kameliendame und so weiter. Und das ist Marli. Also, und ich habe erst später, hat mich eine Kollegin darauf gebracht, dass es eine große Assoziation zu äh, Yari eigentlich da ist.
1: Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, aber ehrlich gesagt, Ihre Erklärung ist viel, viel schöner.
0: Das war offensichtlich Unterbewusstsein. Frau Yari schreiben denn die drei Frauen auch komplett anders? Nein. Ich glaube nicht. Also natürlich passe ich mich auf gewisse Weise dem jeweiligen Genre an. Natürlich schreibe ich eine Romanbiografie über eine reale Persönlichkeit ein bisschen anders. Ich baue diese Geschichten natürlich anders auf, die auf realen Hintergründen bestehen, als wenn ich über erfundene Leute schreibe. Man hat natürlich bei erfundenen Figuren sehr viel mehr Freiheiten. Da ist man schon bei den, in Anführungsstrichen, echten Menschen, ist man natürlich schon in ein gewisses Korsett gepresst. Aber das ist trotzdem toll und der Schreibstil an sich verändert sich, glaube ich, nicht.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz auf Frankreich zurück, auf Paris. Hat sie ihr Vater musikalisch geprägt?
0: Ja, auf gewisse Weise. Also, dass ich natürlich sehr viel mitkriegte zum Thema Musikgeschichte, das ist klar erstens und zweitens da natürlich eine gewisse Liebe oder Vorliebe auch für Musik habe, die mein Vater sicherlich sehr mochte. Das sind zum einen Swing und Jazz. Mein Vater war als Student und als ganz, ganz junger Musiker, war er zum Beispiel Bearbeiter des Swing Orchesters von Jack Hilton, als die Anfang der 30er Jahre in Berlin auftraten. Und später schrieb er selber Chansons und da er ein sehr, sehr frankophiler Mensch war, also er liebte Frankreich, er liebte Paris, mhm. ähm, brachte er mir natürlich auch die französischen Chansons auf irgendeine Weise näher natürlich. Ja. War das also, dass Ihr Vater
1: Paris geliebt hat und Frankreich geliebt hat, ist das der Grund, warum Sie auch nach Paris gegangen sind? Immerhin haben Sie
0: dort vier Jahre gelebt? Das, der war viel pragmatischer. Ich wollte damals einfach weg. Ich wollte was anderes sehen. Ich hatte in einer Frauenzeitschrift den wunderbaren Satz gelesen, wenn du mit 38 dein Leben nicht einmal umgekrempelt hast, wirst du es nie mehr machen. Ich war damals gerade 38 und ich war sehr schwer krank. Also ich hatte die Grippe nicht das, was viele Leute heute für Grippe halten, nämlich einen Schnupfen, sondern ich hatte wirklich eine Influenza und lag auf einer Intensivstation. Mhm. Und als ich da so lag und ein, mit einer damals elfjährigen kleinen Tochter alleine erziehend ist das nun alles gar nicht lustig, da dachte ich mir so jetzt, das ist der Moment, an dem ich einfach alles anderes machen muss. Und das führte dazu, dass wir uns überlegten, komm, wir gehen mal weg, wir... Machen mal wirklich, wir ziehen am weg aus München und wir wandern aus. Und dann war die Frage, wohin. Ich wäre sehr, sehr gerne nach London gegangen, weil ich dort auch sehr viel Freunde hatte. Meine Tochter besuchte eine internationale Schule bereits. Also die sprach schon Englisch, das wäre alles ideal gewesen. Mhm. Das einzige Problem war damals nur, es gab damals die Quarantäne von mehreren Monaten für Haustiere. Und mein Hund hätte in Quarantäne gemusst. Okay. Und dann immer wieder, auch wenn wir das Land mal verlassen hätten, also meine Mutter in Lugano besucht zum Beispiel, hätten wir auf der Rückfahrt wieder den Hund in die Quarantäne geben müssen. Und äh, das kannst du natürlich nicht. Also das war unmöglich. Und ähm, da war die zweite Wahl, war dann eben Paris. Die dritte Wahl wäre Mailand gewesen, was meine Mutter unbedingt wollte, wegen der Nähe zu Lugano. Mhm. Und äh, wir haben uns dann einfach gedacht, Nö, machen wir mal Paris, gucken wir uns das mal an so kam das.
1: So, und dann einfach Koffer gepackt und los. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das ist ja schon so ist, gewagt. Also wir sind dann hingefahren,
0: mein Kind und ich. Also wir waren ja. natürlich vorher schon mal in Frankreich. Ja. Also ich war mit ihr, habe auch mehrmals mit ihr schon Urlaub in Frankreich gemacht. Ja, wir sind dann damals hingefahren, haben uns umgeguckt, haben uns auch nach einer Schule umgeguckt, haben geguckt, wie der Wohnungsmarkt ist, der damals übrigens erstaunlicherweise günstiger war als in München. Nicht viel, aber ein bisschen. Mhm und ich dachte auch irgendwie da wartet alles auf mich es war toll dann habe ich einen schnellkurs französisch gemacht also ein bisschen meinen schulfranzösisch aufgebessert ja dann haben wir irgendwie alles zusammengepackt und sind nach paris gezogen und wie haben sie
1: sich über Wasser gehalten in paris sie haben ja sicherlich dann auch gearbeitet mit ihrem paar brocken französisch erstmal
0: ja, also nicht so einfach. Es war alles sehr viel schwieriger, als ich dachte, weil man darf eins nicht vergessen. Es war die unmittelbare Vor-Internet-Zeit. Das heißt also, die Kommunikationswege waren in erster Linie Telefon und das war sehr teuer. Das, also ich habe manchmal meine ganze Miete vertelefoniert oder so. Also ich habe am Anfang ja für Deutsche Zeitungen geschrieben, nicht viel, ähm, aber ein bisschen. Ich habe dann eben auch tatsächlich angefangen, Romane zu schreiben für nicht die üppigsten Honorare, aber es ging. Und ja, irgendwie ging es. Also es gab durchaus sehr schwierige Zeiten. Also wir hatten schon durchaus finanziell manchmal da so eine Art Clochard-Feeling in Paris. Aber dafür wohnten wir sehr, sehr schön. Dafür reichte es irgendwie auch immer. Und ja, und für die Schule, also es ging halt auch. Und ich habe nur nach vier Jahren, war dann irgendwo der Zeitpunkt gekommen, an dem es einfach nicht mehr ging. Und ich nach Südfrankreich ziehen wollte, damals, um dort für die deutschsprachige Zeitung zu arbeiten. Mhm. Und in der Situation, also ich hatte meine Tochter in Nizza in bereits in der Schule angemeldet. Ich hatte die Wohnung in Paris gekündigt, mir ein Lager für meine Möbel ausgesucht. Und in diesem Zeitpunkt fuhren wir das erste Mal nach vier Jahren nach München, um an einem Abendessen, eigentlich ein Geschäftsessen, einer Einladung eines Musikverlags teilzunehmen. Und an diesem Abend treffe ich den Mann meines Lebens. Was dann natürlich alles verändert hat letztlich.
1: Wie ging es denn dann weiter? Wie kann man denn sich spontan entscheiden? Du bist der Mann meines Lebens, ich komme wieder Nein, zurück.
0: War, nee, Es kam da eine ganze Menge dazu. Also ich hatte alles organisiert. Das war auch klar, dass ich nach Nizza gehe. Und dann rief mich nur irgendwann die Herausgeberin dieser Zeitung an. Und ich wollte gar nicht so viel Geld von ihr als Gehalt haben. Also auf jeden Fall rief mich an, die Buchhalterin wäre mit der Portokasse durchgebrannt. Und sie hätten noch nicht mal die Steuern zahlen können. Und ich könnte zwar gerne für sie arbeiten, aber sie kann mich nicht bezahlen. Gut, da kommt ja dann eins und eins zusammen. Ja, und dafür ließ die mich dann aber antanzen. Das war das ein bisschen unangenehme dabei. Und ich sehe mich heute noch im alten Hafen in Nizza in einem Café sitzen und mein damals gab es ja dann schon Handys, meinen damaligen Freund eben in München anrufen und sagen, stell dir vor, was mir passiert ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das war natürlich zu einem Zeitpunkt, da kannten wir uns gerade zwei Monate, das war noch nicht der geeignete Augenblick, um ihm zu sagen, ich komme zu dir. Ich meine, wir waren ja nicht mehr jung. Also das macht man mit 20, aber mit über 40 machst du das einfach nicht mehr. Oder jedenfalls wir nicht. So, und dann sagte er zu mir, nee, guck mal geradeaus, wir kriegen das irgendwie hin. Du schaffst das schon. Und ich habe es dann auch irgendwie hingekriegt, teilweise auch mit seiner Hilfe. Und er fand das total cool, die nächsten zwei Monate jedes Wochenende von München nach Nizza einzufliegen. Und meine Tochter ging dann in Nizza auf die internationale Schule, war übrigens in einer Klasse mit Nico Rosberg. So kamen wir dann irgendwann zusammen und zu dem Schluss, also wir wollen das alles zusammenschmeißen und okay, ich gehe zurück nach München. Sehr unter dem Protest meiner Tochter.
1: Verstehe ich, aber man merkt so dieses, Sie sind halt mit den Berühmtheiten aufgewachsen. Da kommt man in einem Nebensatz, meine Tochter ist mit Nico Rosberg in die Schule gegangen.
0: <lacht> also mein Kind hat damals, sie war damals 17, und sie hat wirklich in diesen drei Monaten Nizza, hat sie äh, Jeunesse Doré, äh, The Best, erlebt. Sie glauben gar nicht, wie oft ich nachts über die Autobahn gefahren bin, um meine Tochter von irgendwelchen Diskotheken von Jimmys in Monte Carlo oder aus äh, Jean Le Pen abzuholen oder von Partys oder sonst was. Für sie war das toll und sie wollte es nie wieder. Sie sagte auch dann, als wir dann in München waren, nee, das brauche ich nicht mehr, das habe ich gehabt und das war so toll, das brauche ich nie wieder. Frau Yari, darauf ein Musikwunsch. Dazu passt natürlich wunderbar La Vie en Rose und auch, weil ich über dieses Lied halt auch ein Buch geschrieben habe, nämlich Edith Piaf und das Lied der Liebe.
1: Das perfekte französische Chanson für meinen H 2 Doppelkopfgast Michaela Yari.
3: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche, de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses. Voilà, vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend ta place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond. Le mot de tous les jours et ça me fait quelque chose il est entré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la cause c'est toi pour moi moi pour toi You're inside of
1: Der H2-Doppelkopf heute mit Buchautorin Michaela Jari. Ihr aktuelles Buch heißt Romi und der Weg nach Paris und ist ein weiterer Baustein ihrer Romanbiografien, die sie unter dem Pseudonym Michelle Marley schreibt. Es reiht sich ein in die Geschichten über Coco Chanel, Edith Piaf und Maria Callas. Allesamt Bestseller. Paris. Paris ist immer wieder Handlungsort in ihren Büchern. Was ist so faszinierend
0: an Paris. Paris ist eine wundervolle Stadt. Erstens ist es natürlich bildschön, ein Fest für die Augen und es hat einen ganz eigenartigen Flair. Meine Mutter hat mal gesagt, und das stimmt eigentlich auch, Frankreich ist das Land der Frauen und Paris ist die Stadt der Frauen. Was sie damit meinte war, es ist der ideale Ort, um als Frau zu leben. Oder so haben wir das jedenfalls empfunden. Es hat eine gewisse Großzügigkeit, einen Charme, wundervolle Geschäfte, wundervolle Möglichkeiten einzukaufen. Die Menschen sind wahnsinnig freundlich und höflich. Ich weiß, dass die Pariser anders beschrieben werden, aber ich habe sie wirklich als unglaublich freundlich und höflich erlebt. Und äh, ja, es war toll.
1: Auch Romy Schneider hat ja in Paris gelebt. Was hat Sie dazu bewogen, den Roman jetzt zu schreiben?
0: Naja, es war eigentlich die Suche nach einer Persönlichkeit, die sich also einreiht in die Figuren, über die ich schon geschrieben hatte. Ich fand Romy sehr interessant. Ich wollte ursprünglich eine Geschichte schreiben über die Frauenfreundschaft zwischen Romy Schneider und Coco Chanel. Mhm. Und dann begegnete mir dieser Satz von ihr, drei Menschen haben mein Leben verändert, Alain Delon. Lucchino Visconti und Coco Chanel. Und dann dachte ich mir, man sollte auch mal dahinter schauen, was bei den anderen los war. Und ja, so entstand dann dieses Buch. Es beruht eigentlich wirklich auf dieser Aussage von ihr. Und ja, da habe ich danach recherchiert und sehr, sehr viel gelesen, Interviews mir angeschaut, Filme angeschaut. Und ja, daraus ist dann dieses Buch entstanden.
1: In welchem Maß haben diese drei Menschen denn das Leben von Romy Schneider beeinflusst?
0: Naja, Alain Delon als ihre erste Liebe. Er war natürlich der Rebell, der Fremde, der völlig anders war als alles, was sie bisher kannte oder ein völlig anderes Leben führte. Sie hatte sich wohl ein bisschen in Horst Buchholz vorher verliebt, der ein ähnliches Leben geführt hatte oder aus ähnlichen Verhältnissen kam wie Alain Delon, die eben völlig anders waren als. Die geborgene Welt der Romy Schneider. Alain Delon führte sie eben auch in die Welt der Bars, der zwielichtigen Kneipen in Paris. Es war ja, es war dieses komplett andere Leben, was er ihr zeigte und wodurch sie sicherlich erwachsen geworden ist. Also das kleine, pummelige Wiener Mädel wurde dadurch sicherlich erwachsen. Und Lucchino Visconti? Luchino Visconti hat einen großen Anteil an der Entwicklung der Schauspielerin Romy Schneider. Sie hat ja nie eine Schauspielschule oder sowas besucht und hat eigentlich nur in den 50er Jahren immer das herzensgute Mädel gespielt, ob nun als Kaiserin oder als Privatperson, die das Herz auf dem rechten Fleck hatte, die liebenswürdig war, bezaubernd. Und das war die echte Romy Schneider. Sie hat also immer sich selber gespielt quasi den Lehrgang als Schauspielerin, den machte sie bei Lucchino Visconti. Zwar sicherlich auf die harte Tour am Theater, aber er hat sie wirklich geformt oder ihr Talent zu dem geformt, was sie später ausgemacht hat.
1: Und Sie haben es ja schon gesagt, sie war befreundet mit Coco Chanel. Ich glaube, sie hat sogar ein Brautkleid von ihr getragen.
0: Ja, bei ihrer ersten Ehe. Als sie Harry Main geheiratet hat, trug sie ein Brautkleid von Coco Chanel.
1: Wie war denn diese Freundschaft zwischen den beiden?
0: Naja, es ist natürlich die Freundschaft einer Frau von Anfang 20 und einer 80-Jährigen ist natürlich sehr eigentümlich. Aber es ist schon eine Wesensgleichheit gewesen. Coco Chanel hielt Romy Schneider übrigens optisch später, als nachdem sie sie geformt hatte, für die perfekte Frau. Coco Chanel hat die Eleganz, mit der wir heute Romy Schneider verbinden, ist sicherlich das, was Coco Chanel aus ihr gemacht hat. Dann kam hinzu, dass beide Frauen zu diesem Zeitpunkt, als sie einander begegneten, unbedingt geheiratet werden wollten. Romy Schneider nämlich von Alain Delon. Und der wollte nicht. Und es war das eigentliche Lebensproblem von Coco Chanel, dass die Männer und durchaus ganz, ganz tollen Männer, die sie hatte, dass davon keiner sie geheiratet hat. Dass sie ja bis zum letzten Atemzug ledig blieb. Und zu dem Zeitpunkt, als Coco Chanel eben Romy Schneider kennenlernte, wollte sie gerne von Cristobal Balenciaga geheiratet werden, also dem Modeschöpfer, mit dem sie eine innige Freundschaft verband Und sie hatte also gehofft, dass das also auch nun endlich im hohen Alter mal vor dem Traualtar endet. Mhm. Das tat es halt leider auch nicht.
1: Wie viel Biografisches steckt denn im Roman? Also was können wir für bare Münze nehmen und ähm, was ist Fiktion?
0: ist alles bare Münze. Also ich versuche bei meinen Geschichten, übrigens auch bei den erfundenen Figuren, so authentisch wie möglich zu sein. Ich habe natürlich nicht die Lampe gehalten. Das ist schon ganz klar. Also wie und wo und wann äh, Romy Schneider und Alain Delon das erste Mal leidenschaftlich in die Kissen versunken sind, das weiß ich nicht, klar. Aber ich versuche mich an bestimmte Vorgaben zu halten. Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele gelesen und damit meine ich auch die Tagebücher von Romy Schneider, meine Interviews, meine Quellen, durchaus seriöse Quellen, also nicht nur unbedingt die Bücher von irgendwelchen Autoren, die sich dadurch selber in den Vordergrund schreiben wollten. Aber ich habe mich halt bemüht, es so weit wie möglich an der Wahrheit entlang zu schreiben.
1: Jetzt glaubt man ja, alles über Romy Schneider zu wissen. Und Die Presse war ja eigentlich immer dabei, hat ihr Leben begleitet. Allerdings nicht immer fair und über die Wahrheit hinwegsehend, wenn es eine gute Schlagzeile gab. Wie sieht das Bild Ihrer Romy Schneider aus?
0: Was die deutsche Presse damals Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre oder zum Teil auch später mit Romy Schneider gemacht hat, ist absolut unterirdisch. Da ist ein kleines Mädchen für Sensationshascherei verbraten worden, das ist unglaublich. Also das ist mir auch unerklärlich, ganz ehrlich. Also ich verstehe es nicht. Man hat ihr wirklich Böses gewollt, unterstellt und nichts Gutes getan. Es ist mir auch unerklärlich, dass also niemand irgendwann mal darüber nachdachte, dass da eine junge Frau ist, die weder eine Kindheit noch eine Jugend hatte. Romy Schneider kam als Zehnjährige ins Internat und mit 14 drehte sie ihren ersten Film. Und danach drei Filme im Jahr. Das ist sehr viel Arbeit. Also das Mädchen arbeitete teilweise mehr als ein 40-jähriger Schauspieler und wurde von ihren Eltern komplett kontrolliert. Sie durfte also keine eigenen Freunde haben oder hatte zwar Freunde, aber die wurden halt letztendlich auch von ihren Eltern ausgesucht oder kontrolliert. Jeder Schritt von ihr wurde kontrolliert. Das führte ja dann auch alles zu dem Ausbruch mit Alain Delon. Und dann so ein kleines Mädchen niederzumachen, weil die endlich mal jung sein wollte oder mal raus wollte. Ja nun, mein Gott, also das finde ich schon also fast pervers, muss ich sagen.
1: Aber sagen Sie mal, Frau Jari, ähm, Magda Schneider, hatten die nicht auch ein Haus in Tessin?
0: Ja, Magda Schneider war auch sehr mit, äh, sehr eng mit meinem Vater befreundet, auch ihr Mann Hans-Herbert Blatzheim. Ich war auch äh, als Kind Mehrfach dort zu Hause. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich mit meiner Mutter zum Kaffee oder zum Tee eingeladen war. Und an diesen wundervollen Blick aus einem Wohnzimmer mit hellen Möbeln. Und ich kann mich daran erinnern, da lebte Platzheim nicht mehr, dass ich Magda Schneider zum letzten Mal sah, als ich mit meinem Vater im Kino war. Da war ich schon erwachsen und äh, wir sahen äh, Der Pate und da trafen wir Magda Schneider mit ihrem damaligen Ehemann, Herrn Fehlhaber, in, äh, eben im Kino. Und das war sehr lustig. Also das ist meine letzte Erinnerung an sie eigentlich.
1: Über welche berühmte Frau lohnt es sich noch zu schreiben?
0: <lacht> es sind ja nicht nur Frauen. Ich finde auch Männer durchaus sehr toll. Und insofern würde ich es auch schön finden, noch mal eine Geschichte zu machen, die letztendlich auf der Geschichte eines Mannes beruht. Mal, mal schauen, jetzt einfach mal abwarten, wie sich der Markt auch entwickelt, wie das Interesse der Leserinnen und Leser ist, des Buchhandels ist. Da muss man mal schauen.
1: Was möchten Sie denn noch erreichen? Gibt es noch Ziele? Ist vielleicht noch mal so ein radikaler Umbruch wie Paris geplant?
0: Nein, also der Himmel ist weit. Aber genau genommen muss ich sagen, ich bin eigentlich genau da, was ich mir immer in meinem Leben erträumt und gewünscht habe. Ich wohne so, wie ich es immer haben wollte. Ich bin sehr, sehr glücklich verheiratet. Ich habe zwei wundervolle Enkelkinder, Zwillinge, zwei Jungs. Und ja, und ich habe Erfolg in meinem Job. Also was wünscht man sich eigentlich mehr? Nein, ich bin unendlich dankbar und, und glücklich.
1: Michaela Jari, bevor die Sendung jetzt zu Ende geht, darf ich Ihnen noch einen Musikwunsch erfüllen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Volare von äh, Domenico Modugno. Es passt zu Romy, weil ein großer Teil ihres Werdegangs ja dann auch natürlich äh, in Lugano, also in der italienischen Schweiz spielt und vor allen Dingen durch Lus äh, Lucchino Visconti halt auch in Italien. Und eben es passt halt eigentlich auch zu mir, zu meinen 40 Jahren in einem italienischsprachigen Land.
1: Volare für Michaela Jari. Vielen Dank, dass Sie unser Gast im h 2
0: doppelkopf waren. Dankeschön.
4: Nel Felice di stare lassù, E Volavo, volavo felice alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me.